1: Porque el mundo actual no se entendería sin la economía y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero en su programa Bitácora de Negocios. But as time fades crazy how our lives change Feeling like a shockwave without you Always think about you Always thought I had a life I could go
2: with you As time fades crazy how our lives change Feeling like a shockwave without you
3: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos a todos en este miércoles 24 de, de noviembre, 24 de noviembre del 2021, son las 6.4 minutos y estamos transmitiendo en vivo como todos los días aquí en la cabina del Heraldo Radio por las frecuencias del 98.5 de FM, en la capital del país, en Guadalajara, por la 100.3 de FM, en Monterrey, Nuevo León, por la 99.7 de FM, y en el resto del país también nos escuchamos a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio, en Estados Unidos, en el sur de los Estados Unidos, y nos vemos, ya lo saben, en el streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx. Comenzamos este miércoles con mucha, mucha información económica, financiera, de negocios, eh, política y nacional. Pero antes un poco de música. Estamos escuchando a Marshmello y esta canción que se llama Shockwave. Eh, esta semana decidimos arrancar los programas con canciones de bandas que se presentaron este domingo en la ceremonia de los American Music Awards 2021 allá en Los Ángeles, California y estos de Marshmallow, eh, bueno pues es un productor y DJ estadounidense y este domingo fue reconocido como mejor artista dance electrónica así que bueno, vamos a estarlo escuchando este miércoles y ahora sí, le entramos a la información, ya le decía mucho que comentar sobre los temas financieros y económicos. Ayer eh, se dio a conocer que Arturo Herrera siempre no será la propuesta del presidente López Obrador para encabezar el Banco de México para convertirse en su gobernador. Y vaya que generó reacciones de todo mundo esta, este arrepentimiento, vamos a decirlo así, del presidente López Obrador. Analizaremos eh, qué significa esto eh, de Arturo Herrera. También acaba de salir la inflación del mes de la primera quincena de noviembre la inflación anual como lo vaticinó Jonathan Heath hablando del Banco de México se fue arriba del 7% está en 7.05% según este dato que acaba de publicar el Inegi hace seis minutitos así que vamos a analizar este tema con Roberto Aguilar y vamos a hablar también de los mercados que cuestionan la efectividad de la liberación de las reservas petroleras, este es otro tema importante que le está pegando a los mercados financieros también le vamos a entrar un poco al tema sobre la incertidumbre ...sobre el futuro del Banco de México y la inflación, le vamos a, a contar más de qué componentes trae este dato de 7.05% de inflación en la primera quincena de noviembre. Vamos a analizar también el asunto del Banco Central con Marco Viedo, economista independiente, fue jefe de análisis económico de un banco de inversión muy importante... Ahora está en un año sabático, pero está muy atento a los temas. Marco Viedo, vamos a platicar con él sobre lo que viene. Y además más, suel, más suelto, ¿no? ya que no hay este formalmente un cargo. Vamos a analizar con él lo que va a pasar con el Banco de México, la política monetaria, eh, el terreno que están ganando los ultras, los duros, los radicales en, eh, en, en puestos políticos financieros importantes. ¿eh? Ya lo vimos con la Unidad de Inteligencia Financiera, con la llegada de Pablo Gómez, también el relevo en la, com en la Comisión Nacional Bancaria, en fin, incluso la llegada de Rogelio Ramírez agua a la Secretaría de Hacienda. Vamos a entrarle al tema y vamos a platicar también con Francisco Solares, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, sobre este decretazo terrible lo que hizo el presidente López Obrador con el asunto de las obras, vamos a hablar de esto, eh, hoy, hoy el Universal trae que 500.000 obras de infraestructura están protegidas, blindadas por este decretazo que es pues a todas luces opaco, eh, pro corrupción además, ¿no? porque pues, si no tienes que informar nada claro que puedes adjudicar directamente todos los contratos, a quien quieras y nadie va a saber la información porque es considerada de seguridad nacional, en fin, trae muchos temas este asunto eh, eh, y vamos a platicarlo con el presidente de la, de la CEMIC y también eh, pues... Eh, sobre los proyectos de infraestructura. Vamos a entrar a estos temas, así que acompáñenos este miércoles aquí en Bitácora de Negocios, se va a poner bueno y nos vamos ahora con el resumen de las noticias más importantes con Jesús Espinosa.
1: El resumen
4: Después de que en junio el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que propondría a Arturo Herrera ante el Senado de la República para el puesto de gobernador del Banco de México, este martes el ex secretario de Hacienda y Crédito Público confirmó que desde hace una semana el presidente reconsideró su nombramiento como gobernador del Banquico. Luego de que se diera a conocer la noticia, el Grupo Financiero Base advirtió que si la nueva nominación para gobernador del Banco de México no respete la autonomía, se podría generar una percepción de riesgo. De acuerdo con un análisis de Citibanamex, la jefa del Servicio de Administración Tributaria de Buenrostro, su hermana Lucía Buenrostro, quien se desempeña como una de las vicepresidentas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y el subsecretario de Hacienda Gabriel Llorio podrían ser los posibles candidatos para tomar el cargo en el Banco de México. El Consejo Coordinador Empresarial señaló que el acuerdo por el que las obras y proyectos se declaran de interés nacional y de seguridad nacional excede la ley y evade normas constitucionales y legales que tienen por función proteger derechos humanos, medio ambiente, transparencia, acceso a la información pública, entre otros. Mientras que la Confederación Patronal de la República Mexicana consideró que es sumamente alarmante el acuerdo que publicó el lunes la Secretaría de Gobernación para declarar a las obras y proyectos de interés público y de seguridad nacional porque viola la Constitución y permitirá mayor opacidad en los procesos de asignación. Este martes, Altos Hornos de México realizó el primer pago correspondiente al convenio de recuperación con Pemex suscrito en abril pasado. Bitácora
1: de Negocios en El Heraldo Radio. El
3: Editorial Bueno, pues dos temas importantes que tienen que ver con el asunto económico y financiero. Uno es este decretazo que vamos a ir entrando al tema porque pues hay quien lo, lo, lo ve inconstitucional, ilegal a todas luces que el gobierno quiera pues... Eh, no transparentar y blindar de alguna manera eh, las obras de infraestructura que tiene este gobierno. Ayer el presidente Sinempacho dijo eh, que es que las olas de amparos que le caen a los proyectos de infraestructura no permitían que se mantuvieran eh, operando y construyéndose y que por eso, entre otras cosas, mandó este acuerdo eh, entre dependencias federales, pero no. pues Es un acuerdo autoritario, muy autoritario del presidente López Obrador, que vamos a irlo viendo, si no es que pues le dan, le dan para atrás en el Congreso, eh, los, los órganos autónomos declarándolo inconstitucional, ya, ya lo estaremos viendo. El otro asunto es el de Arturo Herrera, definitivamente, que después de esta anticipadísima eh, elección del presidente López Obrador, a mediados de este año, eh, diciendo que eh, pues Herrera se iba al Banco de México, lo iba a proponer para ser el gobernador del Banco Central, cuando llegó Rogelio Ramírez de la va a sustituirlo en Hacienda pues sí vino esta tensa calma de los siguientes meses que terminó pues ayer con el reconocimiento de Arturo Herrera eh, con respecto a que hace una semana el presidente le dijo que reconsideró eh, proponerlo para el Banco de México para ser gobernador del Banco Central y ahora pues este eh, instituto que es pilar de la estabilidad económica y financiera uno de los más respetados en México este organismo autónomo, instituto central, pues ahora está estamos a la espera de a ver si se le antoca hoy al presidente López Obrador decir quién va a ser el eh, nuevo candidato o candidata a ese puesto de gobernador o gobernadora del Banco de México, por lo menos que manda un integrante de la Junta de, 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 de Gobierno de Banco de México y que, y que vea si uno de los actuales subgobernadores o subgobernadoras pues, eh, puede ser propuesto para para ser el, el nuevo titular del Banco de México. Se habla de que puede ser Galia Borja, quien por cierto es pariente de Pablo Gómez. Se antoja ella un poco más mesurada y con y con más tablas por lo menos ¿no? que Pablo Gómez para dirigir la WIF, pero eh, pero no está nada confirmado. Eh, probablemente el presidente se espere mucho más tiempo y quede la decana del Banco Central. Actualmente Irene Espinosa, como pues eh, digamos, una especie de gobernadora momentánea en lo que se elige a alguien por parte del presidente del observador. Lo cierto es que qué necesidad de venir a generar esta incertidumbre, esta volatilidad, este nerviosismo con una candidatura que ya habían reconocido los, los mercados, los, el sector financiero eh, y, todo, y todo este asunto. Pero bueno, ya veremos. Y mientras se daba esta decisión, por cierto en Palacio Nacional departían sin aspavientos con el presidente López Obrador los integrantes del Consejo Asesor de la Presidencia que además se sumaron algunos otros millonarios como Carlos Slim pero bueno pues sí ahí sin como que si no hubiera pasado nada ¿eh? con con el asunto de Arturo Herrera y también más temprano ayer me ratificaba la eh, Joe Biden a Jerome Powell como presidente de la FED en Estados Unidos, ¿para qué? Para darle tranquilidad a los mercados, para darle continuidad a la política monetaria en México, casi siempre con este gobierno vamos en sentido contrario. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter arroba Mario Mally, a la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Economía y mercados.
3: Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Buenos días. ¿Qué tal,
5: Mario? Me da mucho gusto saludarte. Bueno, pues sorprendió el tema de la inflación, 7.05 la tasa anual a la primera quincena de noviembre. Las estimaciones estaban en 6.8%. Y fíjate que interesante porque al interior vemos que quizás desde hace varias quincenas se está reportando justamente una baja en el precio del gas LP. Pero bueno, pues fue insuficiente porque al... al al contrario, aquí lo que subió más fue el tema de la electricidad. Pues esto fue el, la terminación de los subsidios que se dan a ciertas entidades. Y bueno, pues así está el tema inflacionario. También te comento que el tipo de cambio tocó su nivel más alto en nueve meses, al, eh, con 21.30. Y esto ya que el fortalecimiento global del dólar por la puesta de un alza de tasas en Estados Unidos más temprano de lo estimado se sumó al nerviosismo sobre el futuro del Banco de México. Ahora que comentas de este tema, luego de que el gobierno federal confirmara el retiro de la nominación del ex Secretario de Hacienda Arturo Herrera como gobernador del Banco Central, abriendo la ventana a diversas especulaciones sobre su relevo y la intervención del gobierno en el supuesto ente monetario autónomo. También te platico que ayer los precios del petróleo subieron a un máximo de una semana, después de que Estados Unidos y otros países consumidores anunciaron una liberación de decenas de millones de barriles de reservas de petróleos. Y bueno, de petróleo, y lo, hoy los precios operan estables. Ya que los inversionistas pues cuestionan la efectividad de la medida y centraron su atención en cómo responderán los productores, es decir la OPEP Plus en su reunión del próximo 2 de diciembre. Analistas indicaron que es probable que el efecto sobre los precios sea de corta duración después de años de recortes a la inversión en México. Ya llevamos tres días Mario con el sitio de Pemex caído sin saber el precio de la mezcla mexicana importante lo que sucede también, bueno, pues falta de información. Terrible, mi querido sí, no, no, no hay, no se puede accesar a la página, en fin, bueno, hoy un día lleno de mucha información económica en Estados Unidos, Mario, se va a conocer la medida de inflación preferida de la Reserva Federal, que es decir, el deflactor del consumo privado subyacente, la revisión del PIB del tercer trimestre, las minutas de la Reserva Federal, los pedidos de bienes duraderos y el informe semanal de desempleo, además de datos del sector inmobiliario, mañana es feriado y el viernes cierran temprano los mercados en Estados Unidos. El número de contagios crece rápidamente y a nivel mundial ya se acerca a 259 millones y los decesos rozan ya 5.5 millones según un recuento de Reuters. Y bueno, ayer también México anuncia el restablecimiento de aranceles de 15% a la importación de diferentes tipos de acero a partir de junio del próximo año que van a desaparecer de manera gradual a finales de 2024 como una medida para apoyar a la industria local a limitar importaciones des desde ALES también fíjate que nos amanecemos con las acciones de BBVA en su nivel más bajo en cuatro meses esto ante la preocupación generada por las turbulencias monetarias en Turquía por las perspectivas de su negocio en el país hay que recordar que BBVA opera a través del de, el banco que se conoce como Garanti BBVA que por cierto tiene una oferta para adquirir más del 50% que no es todavía de su propiedad, la lira turca volvió a caer el miércoles hacia un mínimo histórico pues eso justamente por la preocupación del aumento de la inflación y otras tendencias económicas tras un desplome del 15% ayer, un día, antes de, eh, un día antes de la defensa que hizo justamente el presidente de Turquía, pues que también se mete en el Banco Central y ahí está la gran preocupación. También, por cierto, Apple dejó de vender en Turquía por el tema de la turbulencia cambiaria. Y también te comento un dato interesantísimo desde el punto de vista que quieras verlo Mario, es que fíjate que el Departamento de Defensa de Estados Unidos dijo a última hora de ayer que va a crear un nuevo grupo para investigar los informes sobre la presencia de ovnis en el espacio aéreo restringido. La formación del grupo se produce después de que el gobierno publicó en junio un informe que abarcó 144 observaciones en el que se afirmó que no hay datos suficientes para determinar la naturaleza de objetos voladores misteriosos. El nuevo grupo de identificación y sincronización de la gestión de objetos que viajan por el aire será supervisado por el subsecretario de Defensa para Inteligencia, el director del Estado Mayor Conjunto y funcionarios de la oficina del director de Inteligencia Nacional. De hecho, este grupo va a sustituir al que se llamaba Fuerza de Tarea de Fenómenos Aéreos No Identificados que Pertenecía a la Marina de Estados Unidos. El tipo de cambio, Mario, se bajó un poquito, pero estamos viendo niveles de 21-24, con eso tenemos una depreciación mensual de 3.3% y anual de 6.8%, Mario. Y bueno, la frase del día de hoy, si me permites, mi nueva responsabilidad en el Colegio de México no requiere del uso de corbata pero sí de arrastrar el lápiz y también el plumón, esto lo dijo en su momento Arturo Herrera cuando se estrenó como sí. catedrático en el Colegio de México y quizás... Y ahí así se, se va a quemando. quedar mi querido ¿no?
3: si no se regresa
5: a Washington
3: y ya tal vez hasta se repitió de haber venido al llamado del presidente López Obrador como subsecretario primero de Hacienda y después como secretario, en fin... ¿Qué cosas, no? ¿Qué tiempos
5: estamos viendo, Robert? Muy eh, compulsos y eso, pues al final del día sí está pasando la factura. Ayer lo platicamos, factores externos, pero hoy también la incidencia interna de lo que sucede en México y sobre todo esta incertidumbre, por supuesto, que le pega a los mercados financieros.
3: Bueno, al ratito le, le entramos más al tema en la televisión. Gracias, Robert. Al contrario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter. Roberto ah 621 con 21, en puntito. Vamos a otra cosa.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
3: Y como todos los miércoles ya está con nosotros, Carlos Reyes, analista económico, conductor. Mi querido Carlos, el litio, el oro blanco, ¿qué va a pasar con eso y con la contrarreforma eléctrica?
6: Estimado Mario, muy buenos días. Saludos a ti sí, y a todo el auditorio. Bueno, pues efectivamente, Mario, hay muchos temas sin duda de coyuntura actualmente, como ya has dado cuenta con el buen Roberto, pero también hay temas estructurales en la economía de nuestro país. Y en años recientes, por ejemplo, se ha hablado mucho sobre la producción de litio a nivel mundial, no porque recién se haya descubierto su gran utilidad, sino porque pues el principal uso de litio en la actualidad es para la fabricación de baterías eléctricas recargables. De hecho, el mayor potencial de esta industria viene por el uso de estas baterías en vehículos a propulsión eléctrica y sistemas de almacenamiento energético, y bueno, pues ante el auge de los vehículos eléctricos lo hace un elemento sí sumamente, pero sumamente valioso, Mario. Actualmente en México pues no se cuenta con ningún yacimiento eh, de, de en explotación, pero hay algunos que están ya en la etapa de exploración, son tres yacimientos básicamente que contienen este mineral en los estados de Baja California, en eh, Sonora eh, hay un yacimiento eh, que está entre San Luis Potosí y Zacatecas, fíjate que en este Mario las reservas probadas de esta mina están del orden de los 1.47 millones de toneladas y en el caso del de Sonora hay 3.5 millones de toneladas. Bueno, sería bueno por ello, Mario, entrar de lleno a esta explotación porque está claro que pues tiene mucho futuro en lo económico y en lo tecnológico. Basta mencionar que el litio ha incrementado su precio a nivel global tan solo en lo que va del año con un aumento del 170% En la actualidad, la utilización de los productos derivados del litio, pues son diversos, por lo que podemos agruparlos, digamos, en cuatro, la industria del aluminio, la industria del vidrio, la cerámica, la el la de sistemas de aire acondicionados y control de humedad, y también el de grasas y lubricantes. De hecho, hay tres mercados potencialmente importantes para el litio, los cuales se encuentran actualmente en la etapa de desarrollo tecnológico como son la de reactores de fusión nuclear, la de baterías secundarias, es decir, las recargables que es donde está más avanzado y también algunas aleaciones de aluminio de litio. Esto hace que este elemento se haya convertido en un producto muy, muy cotizado en el mercado internacional. Tan solo el año pasado, a nivel mundial, este registró un mercado de cuarenta puntos millones de toneladas y se calcula que la producción para el 2030 puede crecer hasta tres veces más y como en muchos productos y en algo que ya es recurrente, pues China es en este momento el dominante total de este producto con casi el 80% de las baterías de litio en el mundo, aunado a que bueno, pues en ese país se encuentran las fábricas principales que lo producen. De acuerdo a información de, con información de Bloomberg, fíjate Mario, esto es bien importante. Se proyecta que las ventas anuales de baterías hechas con iones de litio alcancen un valor de 100 mil millones de dólares para el 2029 uh -huh. y alrededor de 110 mil para 2030. Por eso, esta por esta razón Mario pues he llamado el oro blanco o el nuevo petróleo, un tema que hay que estar pues para meternos en la economía en la sí. economía actual, Mario.
3: Bueno, pues ahí está. Muy buen reporte sobre este asunto del litio, mi querido Carlos. Muchas gracias, como siempre. Te mando un abrazo y muy, buen, y muy buen día. Buenos días, Mario. C. Reyes Noticias es el Twitter de Carlos Reyes. Síganlo ahí siempre con información interesante. Nos vamos a la pausa. Ya volvemos.
2: ¿Qué tal amigos del Heraldo Radio? Si ya empezaron a sacar los adornos de Navidad, esto es para todos ustedes. Historias Mágicas, el primer selfie museum de Navidad, llega a la Ciudad de México con los selfie spots más impactantes. ¿Estás listo? Historias Mágicas es un espacio único para disfrutar al máximo esta temporada. Está diseñado para generar los mejores contenidos, fotografías, videos, TikToks, lo que quieras, compartir tu espíritu navideño y llenar las redes sociales de buenos deseos. Espéralo Del 1 de diciembre al 9 de enero en el Centro Comercial Encuentro Fortuna. Aparte el día y prepara tu outfit navideño. La foto de Navidad que más likes va a tener en tu Instagram está a punto de suceder. Esta es la señal que esperabas para invitar a tu date, a tu crush, a quien tú quieras y empezar con todo la Navidad. Compra ya tus boletos en historiasmágicas.com. Deja de imaginar la foto perfecta y ven a vivirla en Historias Mágicas.
0: Para empezar, visite plushcare.com/weightloss. Plushcare
3: ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 con 31 minutos, tiempo del Centro de México. Y regresamos escuchando un poco de música. Eh, esta semana estamos escuchando canciones de los ganadores de los American Music Awards 2021 fue el caso de esta banda que en realidad creo que es un solo eh, DJ y productor estadounidense que se llama Marshmallow y se llama Shockwave la canción y con esto vamos al siguiente resumen, al segundo resumen de noticias con Jesús Espinoza
4: el resumen La defensa de Emilio Lozoya, director de Petróleos Mexicanos, presentó dos recursos de apelación para impugnar las resoluciones que le imponen la prisión preventiva justificada en las causas penales que enfrenta por los casos de Odebrecht y agronitrogenados. El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que ya trabaja en una propuesta para incrementar el salario mínimo y sería para el 2022, aunque espera que tanto el gobierno federal, las organizaciones laborales y patronales logren llegar a un acuerdo al respecto. La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó la ratificación de Pablo Gómez como título de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y tornó el dictamen al pleno para su votación el próximo jueves. Sobre la declaración del presidente Joe Biden de colocar emisiones por 50 millones de barriles de petróleo de la Reserva Estratégica, la secretaria de Energía de México, Rocío Nale, expresó que cada país elabora sus propias estrategias para afrontar la actual crisis energética mundial. Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, señaló que el próximo año el Gobierno de México comenzará la negociación con Reino Unido e Irlanda. El norte que los lleve a la firma de un acuerdo de libre comercio. Entrevista
3: Y bueno, sobre este tema del Banco de México, lo que va a pasar con la Junta de Gobierno del Banco Central, con la política monetaria, con la ley orgánica del Banco Central. Vamos a hablar con Marco Oviedo, economista independiente, que me da mucho gusto saludar en la línea telefónica. Marco, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, Mario, muy bien. Qué gusto saludarte. ¿Sigues por allá en Brasil? ¿Ya regresaste a México, Estados Unidos? ¿O no quieres revelar tu...? <risa> No, estoy, en Brasil. estoy ah, en Brasil Muy bien, muy bien Oye, a ver, ¿cómo viste este asunto de Arturo Herrera? Que, pues sí, todos decíamos que fue muy anticipado Que el presidente lo haya destapado Como, como su candidato a, a ser gobernador de Banco de México Una vez que, que salga Alejandro Díaz de León Que es en este final del año, en diciembre y bueno, pues se terminó cayendo y ayer pues hubo mucha especulación sobre quién podría ser ahora el candidato o candidata del presidente para sustituir a Herrera. Y hay mucha especulación eh, y, y turbulencia también con respecto a lo que va a suceder con el Banco de México. ¿Qué, qué opinas de todo esto? Sí, no, yo, yo lo veo de
7: manera muy negativa, dado que se dio el anuncio con demasiada antelación precisamente, y el argumento que se dio en ese entonces... Con el mismo presidente fue por reducir la incertidumbre, ¿no? Y ahora estamos, pues, este, a unas semanas de que los tiempos queden apretados y, y resulta que Guerrero no va a ser cuando ya los pues, analistas, el mercado, el sector privado, la opinión pública, pues, había dado su opinión favorable sobre su nombramiento y, pues, como bien dices, ahora genera muchas dudas. Una, de por qué, eh, la razón del cambio de, de, de nombramiento y dos, quién, quién realmente va a ser el, el gobernador, y, y en unas circunstancias pues altamente eh, eh, complicadas para el Banco Central, con lo que está pasando con la inflación y, y en los mercados alrededor del mundo. Entonces sí es una situación pues inédita, porque nunca un presidente había este cambiado de caballo de último minuto, y, y no sabemos este quién venga, y los nombres que se mencionaron, pues no sé si cuenten con toda la credibilidad y todas las
3: credenciales para el cargo. ¿no? Uh -huh. Que ese es el tema, ¿no? Es como con la Secretaría de Hacienda... Quien, la, quien se es propuesto como secretario pues debe tener credenciales debe tener reconocimiento internacional y no, y digamos obviamente para aplicarlas en la, en la política económica y en las decisiones que se toman pero también como una muestra de generar certeza, buen, unos buenos mensajes hacia los inversionistas hacia los mercados, digamos, hay muchos temas implícitos en un nombramiento no exclusivamente sus habilidades técnicas, no su conocimiento de la economía, de la macroeconomía o de la política económica en el caso del Banco de México de la política monetaria eh, eh, se habla como tú dices eh, efectivamente de, de nombres ahí como las hermanas Buenrostro, Lucía Buenrostro que es vicepresidenta de la Comisión Nacional Bancaria de la propia Raquel Buenrostro que es a lo mejor se ve más difícil que es jefa sí. del SAT eh, y también de los subgobernadores no, que ahí están, aunque eh, no sé se mencionaba Jonathan Tangit, pero no cumple con la edad, eh, a Gerardo Esquivel tampoco cumple con el tema de el, el, el haber trabajado cinco años en el sector financiero, en un cargo relevante, incluso el propio Gerardo Esquivel cuando empezó a sonar su nombre, que finalmente fue Arturo Herrera en ese entonces, a mediados del año él dijo, yo me descarto, yo no voy yo no, no tengo intención, etcétera, un poco quizás asumiendo que no daba el perfil pero, pero ahora volvieron a sonar todos estos, ¿no? ¿Cómo, cómo ves el asunto del relevo y el mensaje que va a enviar el presidente con el relevo.
7: Sí, no, este la ley es muy clara. Ahora creo que hay, digamos, zonas grises donde se podría acomodar el nombramiento de, por ejemplo, de Gerardo Esquivel. Este, uh -huh. pero sí, no, no hay, no hay muchos. Este, la, la, la que más sonaba de las hermanas buen rostro era Lucía, sí. eh, no quedaba claro si esos 15 años de experiencia en el sector financiero es suficiente para, para el cargo. Eh, entonces sí, yo creo que a medida eh, de que se siga alargando, ¿quién va a ser? Yo espero a ver si en la mañana, hoy en la mañanera, el presidente da algún, algún este, alguna señal pero pues sí, no, no está claro, hay gente que se está este, autodestapando también por ahí, me mandaron el, el, el nombre de una persona que ni siquiera me sonó uh -huh. este, pero bueno <ríe> este, eh, esto genera incertidumbre y es la parte negativa, ¿no?
3: Uh -huh. Sí, pues sí, el 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 asunto de que el presidente no haya salido ayer a decir, a ver, voy a enviar a otro, efectivamente esto sucedió con Arturo Herrera, estos son los motivos, y voy a enviar otra propuesta, hubiera quizá calmado las aguas, pero bueno, aquí todo puede pasar en el gobierno. Ahora, en, en términos ya un poco más técnicos de política monetaria de eh, cómo estás viendo el, el tema hoy, hoy por, por ciento salió la inflación arriba del 7% en la primera quincena de, de noviembre eh, ya lo había anticipado Jonathan Heath y, y bueno pues parece ser que los aumentos de 25 puntos base hubo por ahí unos 50 puntos pero no están no están surtiendo efecto eh, tú ves por un lado que, que, que quieran darle un giro de tuerca el próximo año con las decisiones de política monetaria es decir eh, ya no seguir aumentando las tasas y, y, y esperar que la inflación baje, digamos, porque no es un tema estructural ¿cómo estás viendo este, este tema puntualmente y, y si incidirá de alguna manera los movimientos que va a hacer en la Junta de Gobierno, que va a haber en la Junta de Gobierno para marcar el rumbo de la política monetaria a partir del próximo año?
7: Sí, mira, yo creo que la inflación las últimas este, observaciones pues sí es difícil que la política monetaria tenga un efecto, ¿no? Y sobre todo porque venimos de una posición bastante laxa, no solo en México, sino en todo el mundo, ¿no? Este es un fenómeno global. Entonces, pues sí es muy difícil que la política monetaria incida en el corto plazo en la inflación que tenemos el siguiente mes o en los siguientes dos meses. ¿no? Eh, el, 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 la efectividad de la política monetaria se verá eh, en los siguientes seis meses, confirmando, uno, de que las expectativas no se desvíen mucho, es decir, que al menos se mantengan estables en tres y medio las de mediano plazo y que sí, efectivamente, veamos que este, las presiones inflacionarias empiecen a ceder eh, y ese es el reto que va a tener el siguiente gobernador, porque eh, el Banco Central más relevante del mundo la Fed este, no está claro si ya vayan a subir en junio como algunos analistas están esperando o como algunos miembros de, de la misma Fed están diciendo que a lo mejor tendrían que acelerar el paso del tapering y empezar a subir en marzo no y, y Banco de México por estar vinculado eh, en, una, eh, en una integración financiera muy eh, eh, fuerte con Estados Unidos tendría que darse el espacio también de irse de la mano con la Fed ...para mantener este, cierta estabilidad... ...entonces yo descarto... ...que incluso si llegue... ...no sé, la persona más dovish... Sí. O, o, ...o que no cree incluso... <ríe> que no cree incluso ...en la autonomía del Banco Central... ...llegue a patear sillas... ...a decir, aquí nadie se mueve... ...porque el tipo de cambio... Este, va, 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 ...va a meterlos en problemas... ...y, y, y estamos en un contexto... Donde, ...donde también ha habido salidas de capital de México... ...por varios factores... no ...entonces yo creo que las subidas van a seguir... Yo soy de la idea de que el Banco Central está haciendo las cosas bien porque se está dando espacio precisamente a que la FED no vaya a salir en enero diciendo, ¿saben qué? Vamos a acelerar todo porque esto va para largo y tenemos que ajustar la, la, la posición monetaria más rápido y ahí el Banco Central entonces tendría que ir este acelerando el paso y, y, y lo que no queremos es que pase como en Brasil, no que en Brasil aquí este se les pasa la mano, recortan de más. Ahora ya las tasas probablemente lleguen a dos dígitos y, y, y la inflación, pues pues no está completamente fuera de control, no? Entonces este yo creo que eh, van a seguir cautelosos y quien llegue junto con los miembros de la junta que ya tienen la historia de dónde venimos, este pues van a, van a mantener, eh, las subidas de las tasas de interés y este y quizá darse espacio para seguir a la FED.
3: Uh -huh. Pues sí, eh, una una de estas eh, candidatas que han sonado es como decía Lucía Buenrostro, que es vicepresidenta de la Comisión Bancaria, eh, que estuvo en el Banco del Bienestar y como tú dices, tiene supuestamente experiencia de 15 años en el sector financiero, aunque no mexicano necesariamente, no entonces creo que ahí por ahí viene el tema, pero justo ella ponía unos tweets hace... ...hace tiempo con respecto a la autonomía del Banco de México... Y, y, ...y que bueno, pues en pocas palabras decía que eso que eso tenía que cambiar, ¿no? Que, que, que era una, pues no sé si una falacia, pero este hablaba ahí de un, un asunto de la política monetaria... ¿Cómo, ...¿cómo ves a alguien, digamos que si se empiezan a dar visos de que quieren cambiar la ley del Banco de México... Lo, la ley orgánica para eh, eventualmente no sé poder tocar las reservas el tema este de los excedentes no este cómo, cómo ves todo el todo el, este tema que creo que es lo lo delicado no efectivamente hay una junta de, sí, de gobierno un sí. órgano colegiado pero no, no una persona no decide todo pero sí le metería mucho ruido no y y, y y ya con la caída de Arturo Herrera vamos a decirlo así del banco central pues ya eso ese ruido puede convertirse en algo más fuerte en los próximos días, si es que llega alguien con este sentido de no querer ya la autonomía del Banco de México, por lo menos no como está actualmente, ¿no?
7: Sí, no, yo creo que el, el, el continuar con esa visión pues es básicamente darte un balazo en el pie, porque dado que el, el, digamos, el contexto en el que el Banco de México opera es autonomía y credibilidad, y si tú llegas, cuestionando esa credibilidad y esa auto autonomía, automáticamente la vas a perder y, y vas a ser ineficiente y vas a caer precisamente en eso, no porque si bien eh, eh, al Banco de México eh, no le han salido tan bien las cosas en el sentido que ha sido muy pocos casos en que la inflación ha llegado al 3%, hay una, cre hay una credibilidad que, 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 se ha genera que se ha construido y que ha mantenido al menos las expectativas re relativamente estables, cuando llegas a cuestionar eso y tú eres el líder del banco, vas a perderlo y es muy difícil volver a, a construir esa, esa credibilidad. Entonces, yo esperaría, si es Lucía Buenrostro, que, que más bien se desdijera de esos dichos y que asumiera el cargo en el contexto institucional y que precisamente eh, trabajase en la credibilidad de mantener ese objetivo de inflación estable, ¿no? Eh, si llegase, digamos, en otros términos, definitivamente el mercado reaccionará eh, y precisamente las expectativas de inflación pues, se, se dispararían y entonces entraríamos en, un, en una situación bastante complicada que yo dudo que el presidente quiera meterse, sobre todo en, en vísperas de, de las elecciones del 24, incluso las, las elecciones del próximo
3: año, ¿no? Uh -huh. Pues así las cosas, ya veremos cómo va fluyendo la información, yo creo que hoy inexorablemente el presidente tiene que hablar del tema y tiene que dar luz sobre lo que viene en términos del nombramiento del nuevo integrante de la Junta de Gobierno y del nuevo gobernador o gobernadora, pero ya lo estaremos viendo porque todo puede suceder en este gobierno, gracias Marco como siempre por tu tiempo, Muchas muy, muy buenos días, bueno ya que ¿qué hora es por allá en Brasil. La, la tarde.
7: Acá van a ser las 10 de la mañana.
3: Ah, las es 10 este, de la mañana ya. Es todavía. Bueno, sí, buenos días entonces. Pero, <ríe> un abrazo. Sí, buenos días Marco, también y saludos. Abrazote saludos a todos los también. Hasta luego, Marco Viedo, analista, economista independiente que se está tomando un sabático. Fue mucho tiempo ahí la, la cabeza económica de un banco de inversión. Vamos a otra cosa con las historias empresariales, 6.46. con Historias
1: empresariales.
3: Hablando de los bancos de inversión, JP Morgan eh, y los reguladores internacionales de economías del G20 publicaron la lista de los 30 bancos con mayor relevancia en el mundo y precisamente esta lista es liderada por JP Morgan. Vamos a escuchar esta pieza que preparó Giovanna Torres.
0: La Junta de Estabilidad Financiera, que está integrada por reguladores de los países del Grupo de Economías del G20, dio a conocer este martes su lista de los 30 bancos con mayor relevancia sistemática del mundo. El banco estadounidense JP Morgan fue elegido por segundo año consecutivo como el banco más importante del mundo para la salud del sistema financiero. En 2020, el banco compartió el segmento más alto con Citigroup y HSBC, pero ahora está solo en el siguiente segmento que había estado vacío. J.P. Morgan tenía un índice de capital básico de 12.9% de capital a activos ponderados por riesgo a fines de septiembre muy por encima del mínimo 11.3% establecido por la Reserva Federal Estadounidense según un documento del banco Las 30 instituciones bancarias están divididos en cuatro grupos en orden de cuán sistemáticos internacionales interconectados y complejos son y J.P. Morgan quedó situado en un tramo más alto respecto a sus pares más cercanos. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista.
3: Vamos a platicar ahora con el ingeniero Francisco Solares, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Ingeniero, muy buenos días. Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por tomar la llamada. A ver, de entrada, ¿qué le pareció o qué le parece a la Semica, a los constructores este decretazo del presidente López Obrador para blindar las obras de infraestructura de, de este gobierno y evitar los amparos y cosas así que son burocráticas? Eso dijo el presidente.
8: Pues Mira, de entrada compartimos el propósito del gobierno federal en agilizar eh, los permisos para las grandes obras de infraestructura. Pero nada más para las grandes obras de infraestructura, para todas las obras, y no nada más también para las obras que ejecuta el, el, el gobierno federal. ¿no? Desde luego, respetamos las instrucciones que, legales que tienen las autoridades, en general, es para, para el Ejecutivo, en este caso, para emitir decretos, pero no compartimos que sea mediante la autorización de permisos o licencias en general eh, en Fast Track para poder ejecutar las obras. Esto, eh, pues, puede derivar en, en, en pues, eh, tenemos preocupaciones que pueden hacer eh, derivar en mayor costos, en, en errores que no se hayan contemplado en el proyecto ejecutivo, que pueden, pues, eh, ir en contra de la seguridad estructural, por ejemplo, o temas de medio ambiente, y, pues, pensamos que, que no debiera agilizarse en las obras el, el inicio de las obras mediante estos permisos provisionales
3: uh -huh. pues sí ya veremos eh, si esto finalmente se ya, ya ya es una realidad pero si no se cae por por lo las impugnaciones eh, eh, los intentos de llevarlo hasta la Suprema Corte de Justicia si es posible este decreto porque pues de una manera es opaco también eh, y pueden hacerse en Fast Track estas obras, que muchas, más bien, la infraestructura, la construcción requiere de todas las certificaciones y los permisos correctos para, pues, que las obras salgan bien, ¿no? Y no nos pase como el, la línea 12 del metro o, o algunos otros. En fin, este, este es un tema eh, importante. ¿Cómo va el tema de la infraestructura, la recuperación del sector de la construcción, uno de los más afectados por la crisis? Cuéntenos un poquito, ingeniero, cómo está actualmente el sector.
8: Pues mira, este, este año cerraremos con un, con un incremento de más o menos el 6% con relación al, al año anterior, que fue un año crítico por la pandemia en todos los sectores. y Pero la industria de la construcción tiene ya un decrecimiento desde hace varios años eh, en, en la producción de las empresas constructoras. Desde hace 13, 13 años más o menos empezó una reducción en este... PIB de la construcción, por llamarlo de esa manera, uh -huh. y que eh, a estas fechas eh, pues estaríamos llegando a 37% de lo que hemos reducido en la producción. Y actualmente, bueno, el, pues la constructora más grande que tenemos en el país es el Ejército, las Fuerzas Armadas, que bueno, pues todos respetamos, eh, evidentemente, eh, de manera muy importante, reconocemos su honorabilidad y, y lo que hace el ejército mexicano. Sin embargo, ningún ejército en el mundo está diseñado para hacer construcciones civiles. Sí. Y, pues, bueno, los ejemplos que tenemos, el, el, el aeropuerto eh, Felipe Ángeles, pues está eh, bien construido, está bien bien hecho, lo van a terminar a tiempo, es indudable que terminarán el 21 de marzo. Eh, sin embargo, consideramos que nosotros los constructores que hemos hecho, toda la infraestructura del país, debemos de seguir haciendo, eh, porque no es la vocación del ejército el ser constructor. Y ahí es un ejemplo de lo que el presidente ahora quiere eh, hacerlo por una vía rápida, una vía sumaria, y eh, pues pasar por encima de una normatividad, una legalidad de instituciones que nos ha costado mucho trabajo y mucho tiempo hacer a los mexicanos. Eh, hay cosas que no se pueden hacer eh, en cinco minutos o en cinco días. Los, los embarazos duran nueve meses y no hay forma de que dure un mes o, o menos. ¿no? Entonces, eh, consideramos eh, que debe mejorar eh, la parte de la construcción, pero no por estas vías. Debe haber más inversión eh, del sector público y, desde luego, del sector privado. Y para ellos se, se requieren condiciones. De, eh, en el tema del sector público eh, de enfocar el bienestar social en primer lugar por la construcción de infraestructura que necesariamente pasa por ahí y me refiero a todo tipo de infraestructura eh, carreteras, aeropuertos, hospitales, escuelas, etcétera y en el sector privado crear la confianza o que se genere la confianza necesaria para que vuelva a invertir en los niveles que invertía pues antes de la pandemia.
0: Uh -huh.
3: Pues sí, hay dos temas ahí muy importantes, el asunto de las Fuerzas Armadas del Ejército y su participación muy, muy activa, y por también por decisión presidencial en los proyectos de infraestructura, y luego viene este decretazo, y no se ha recuperado el sector, en fin, ojalá que que, que, que vean muchos mejores tiempos el sector de la construcción tan importante para méxico para los empleos para pues sí la, 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 la economía regional en muchas partes de, del país y para todo todo méxico en fin seguiremos en contacto si nos permite ingeniero eh, le agradezco mucho estos minutos para el heraldo radio muchas gracias y buenos días. A tus órdenes, Mario. Muy buen día. Que esté muy bien. Es el, muy bien, es el ingeniero Francisco Solares, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Con esto nos despedimos. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado este miércoles mitad de semana aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al Canal 10, a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana en Punto de las 6. Muy buenos días.